0: Hallo allemaal, ik ben Camille en vandaag gaan we samen op zoek naar de moraal van het verhaal. Hallo allemaal, welkom bij de moraal van het verhaal. Vandaag ga ik in gesprek met Heidi Mertens. Ik leerde Heidi kennen als professor van het vak Integratieseminarie Moraalwetenschappen. Maar slechts na een klein beetje opzoekwerk, werkt duidelijk dat het het minst is waar ze zich mee bezighoudt. Heidi is professor medische Ethiek, uh, ethiek aan de UGent. Haar specialisatie is de ethiek van de reproductieve geneeskunde, Embryo-onderzoek, embryonaal stamcelonderzoek en genetica, maar nog heel veel meer. Ze publiceerde al een hele hoop ethische artikelen over kwesties in verband met um, het social freezing van eicellen, maar ook embryo-onderzoek, um, genetisch ouderschap, genoombewerking en nog veel meer. Ze is ook een van de stichtende leden van de onderzoeksgroepen Metamedica en de Bioethics Instituut van de UGent. Sinds kort is hier ook het DIME-project uit ontstaan, waarvan ze hoofdonderzoeker is. Dit is een door de EU gefinancierd project over de ethische implicaties van technische innovaties in de gezondheidszorg. Daarbovenop is ze ook nog eens voorzitter van de Maakbare Mens, een VZW die zich inzet op het informeren van mensen over de mogelijkheden en risico's van hun medische keuzes. En dit is echt nog maar een korte samenvatting. Ik weet niet hoe dus je het allemaal doet. Maar ik ben toch heel blij dat je tijd hebt kunnen maken om vandaag naar deze podcast te komen, Heidi. Super bedankt dat je hier bent. Dat is heel graag gedaan. We zullen dan even teruggaan naar het begin van je academische carrière. Je haalde je Bachelor en je Masterdiploma in de Moraalwetenschappen aan de UGent. Mm-hmm. En dan heb je niet alleen gedoctoreerd in de Moraalwetenschappen. maar ook nog eens in de filosofie. Van ja. Vanwaar kwam je interesse om te doctoreren en om onderzoek te doen?
1: Um, wel, uh, ik had al sowieso tijdens mijn studies altijd wel een groot interesse in, uh, in medische ethiek en bioethiek dan vooral. Um, dat was toen nog Koen die, uh, die die lessen gaf... Maar dan ben ik eerst wel in de privé gaan werken. Ik heb eerst als vertaalster in het buitenland gewerkt, een aantal jaar. En dan was er een uh, een vacature voor onderzoek aan de UGEN. Dus dan heb ik daarop gesolliciteerd. En heb ik uh, geluk gehad dat ik uh, aangeworven werd. (laughs) Op een heel interessant project. En vandaar is het een beetje verder beginnen bollen.
0: Ja, want je hebt veel onderzoek gedaan. Maar de focus is altijd geweest op die medische geneeskunde. Is dat iets waar je altijd al interesse voor hebt gehad? Ja. Ja,
1: toch wel. Uh, als ik ook nu zo terugdenk aan een aantal ja, papers dat ik zelf geschreven heb als student, dan was dat toch wel vaak inderdaad snel zo in die richting. Uh, dus dat was wel duidelijk een interesse ja. die er van het begin was, ja. Ja, een echte reproductieve ethiek, of ja. Er algemeen? Ja, nee, ik weet... Ik heb één paper uh, in... Ja, dat is al het laatste jaar wel ben gewisseld, en voorlaatste, rond IVF, echt, rond uh, reproductieve, de ethiek van de reproductieve geneeskunde mm-hmm. uh, geschreven, dus dat zat al wel in die richting en dan ja, doordat er een een project bij bij professor Pennings, zoals dat toen uh, vrijkwam, die ook heel veel gewerkt heeft rond reproductieve ethiek ja, heb ik dat zo kunnen voortzetten, professioneel dus dat was leuk ja, dat is
0: inderdaad interessant Um, natuurlijk maakt dit alles, uh, het niet zo gemakkelijk om een thema af te werken voor dit gesprek. Maar uiteindelijk zijn we toch op iets gekomen. We gaan het dus vandaag niet hebben over een specifiek onderzoek dat je gedaan hebt. Maar we gaan het eigenlijk hebben over een thema dat regelmatig uh, terugkeerde in verschillende onderzoeken. En dat is eigenlijk de, sterke, de zeer sterke maatschappelijke normen uh, die er zijn over vrouwen en het ouderschap, het moederschap. De vraag van wanneer is een vrouw eigenlijk geschikt voor zwangerschap, voor ouderschap en wanneer niet. De ideeën die daarover uh, bestaan eigenlijk. Um, het eerste waar we dat heel hard in zien, is een meer recent onderzoek dat je gedaan hebt, um, waar je onderzoek deed naar de publieke, de publieke opinie van IVG. Ja. Wat is IVG?
1: Ja, uh, wel IVG is de afkorting van in vitro gametogenese. Dus dat wil zeggen dat je in het labo uh, eicellen en zaadcellen gaat maken uit stamcellen. Dus het idee daarachter is dat je soms mensen hebt die ofwel van van bij de geboorte ofwel door een ziekte geen eigen zaadcellen of eicellen produceren. En dat die vaak wel graag een, een grote kinderwens hebben. Dus dat je in het labo dan... Eicellen en zaadcellen zou kunnen maken op maat van die mensen, startende van stamcellen. Ja. Um, en ja, dat is het onderzoek dat aan de UGent ook uh, werd uitgevoerd. Nu, nu niet meer, denk ik, maar op dat moment wel werd uitgevoerd ook binnen de UGent. Um, en het is ook een techniek die al werkt in muizen, nog niet in mensen, maar wel al in muizen. Um, maar daarbij zijn ook wel een aantal ethische vragen, omdat daar. Wel een aantal dingen mee mogelijk worden die eigenlijk traditioneel niet mogelijk zijn. Dus bijvoorbeeld ja. um, dat je wel buiten je vruchtbare periode, hè, wat voor vrouwen redelijk beperkt is, hè, van, ja, ik zal niet maar zeggen, maar rond je, je 14 tot uw uh, 40, 45. Um, allee, dat is al de uiterste, de meeste vrouwen ja. stopt het al veel vroeger. Um, en voor mannen uiteindelijk ook beperkt, dat, dat je daar voorbij zou gaan, dus dat je. Zowel later als vroeger potentieel je al kan voortplanten. Um, of een, een mogelijke hypothese allez, of scenario is dat bijvoorbeeld dat je een zaadcel zou maken van een vrouw of een eicel van een man, zodat koppels van hetzelfde geslacht mogelijk samen kinderen zouden kunnen krijgen. Um, of zelfs ja, dat, dat je van één persoon, dus stel ik ben een vrouw, ik heb al eicellen, dat je dan van mijn uh, stamcellen een zaadcel zou maken en dat ik zelfs ja eigenlijk mijn eigen eicel zou kunnen bevruchten met mijn eigen zaadcel. Dat zijn de laatste, zeker dat laatste is geen scenario waar dat iemand op zit te wachten. Maar het zijn wel allemaal mogelijkheden waar dat dan... Um ja, waar we interessant van vonden om daar een keer bij stil te staan, van ja, wat, wat denkt de publieke opinie daar eigenlijk van? Uh, alleen, en ook breder, wat denkt de publieke opinie van dat onderzoek op zich? Um, mogen we bijvoorbeeld hier proeven doen om dit soort onderzoek te doen? Of vinden we dat eigenlijk toch allemaal een beetje te frivol Of ja, dat was de bedoeling. Um, dus we hebben toen, dat ondertussen wel een paar jaar geleden al, hebben uh, duizend uh, Belgen bevraagd daarover. Um, en daar kwam inderdaad al het thema van vandaag in naar voor, dat je um, dus een van onze scenario's was wat als een vrouw na de menopauze toch nog kinderen zou willen, zou je het dan een goed idee vinden, dat we eicellen uh, zouden kunnen maken in het labo voor die vrouw. Um, en daar was de, de reactie van zeer veel, allez, meer dan de helft van de respondenten, van, oh nee, 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 dat gaan, we, dat gaan we niet doen, dat vinden we niet ethisch verantwoord. En ik vond dat wel heel frappant, omdat een aantal, bijvoorbeeld dat scenario dat ik net zei, van met mijn eigen zaadcel, mijn eigen eicel bevruchten, dat vonden eigenlijk meer mensen aanvaardbaar dan een vrouw die na de menopauze een kind wil, terwijl dat, dat toch ja, gewoon al puur. Ja, geneeskundig gezien, veel gevaarlijker is. Je, nu hebben kinderen uit gezinshuwelijken heb je meer kans op, op genetische aandoeningen. Als je een recessieve aandoening hebt, heb je meer kans dat je die hebt. In zo'n scenario zou dat, ja, dat, zou dat heel erg sterk ja. zijn. Um, en, en bijvoorbeeld ja, reproductief klonen, daar is ook een heel grote afkeer van. Uh, groter ook, want dat bleek ook, dat hebben we ook nog een keer gevraagd in dat onderzoek. Er uh, waren eigenlijk meer mensen uh, tegen dan met je eigen zaadcel je eigen eicel bevruchten. Terwijl dat, dat ja, puur biologisch gezien, is dat echt wel een slechter idee. Ja, inderdaad. Ja, ik vond dat heel, allee, ja, toch heel frappant toen ik die
0: cijfers zag, dat daar zo over gedacht werd. Want ja, je zou toch denken dat een Kind gemaakt uit 100% hetzelfde genetisch materiaal, veel meer problemen veroorzaakt dan een, een, een vrouw, een iets
1: oudere vrouw die een kind heeft, eigenlijk. Ja, ja en een deel van de bezwaren zijn wel allee, oprechte bezwaren, denk ik, van mensen. Bijvoorbeeld, als ze zeggen: ja, als een vrouw van zeg nu maar van 60 nog een kindje krijgt, die had dat dat kind. 20 is en op eigen benen staat, is die vrouw al 80, dan is die misschien hulpbehoevend. Ja. Uh, willen we dat soort scenario's dat is een grote belasting voor dat kind? Dus dat lijkt mij oprechte bezorgdheden, hè, die dat we zeker moeten meenemen als we, allee, moesten, moesten we die technologie in de praktijk brengen. Mm-hmm. Maar we zagen toch ook dat er heel veel mensen met argumenten komen die, die ze in andere scenario's niet inroepen. Um, dus bijvoorbeeld um, dat het heel egoïstisch is om op die leeftijd nog een kind te willen. Um, dat het onnatuurlijk is, terwijl onze andere scenario's... Hè, bijvoorbeeld mensen van hetzelfde geslacht die samen een kind krijgen. Dat is ook Ja, in feite ook onnatuurlijk. Maar daar was heel veel... Um, dus daar waren we wel aangenaam dat weer door verwacht, voor, mm-hmm. sorry, Dat er daar wel een groot draagvlak voor was. Um, maar daar zei men dat dan niet, dat argument, van dat is onnatuurlijk. Um, en overbevolking bijvoorbeeld kwam dan plots op de tafel, terwijl we dat in al die andere scenario's niet gehoord hadden. Yeah. Um, en, en vooral ook zo de, de sympathie die er was tegenover andere scenario's. Dus dat, je, dat mensen zeiden van oh, maar hey, bijvoorbeeld. Als het ging om dierproeven, dan zei ze van ah, maar ja, maar onvruchtbaarheid is toch echt zeer ingrijpend. Mensen lijden daar toch heel erg onder. Dus dat is toch heel belangrijk onderzoek. En dan bij die postmenopausale vrouw, euh, dan was dat ineens heel egoïstisch als je je eigen kind wil. En dan was die sympathie ineens volledig gesmolten als... Ja. Voor de zon Dus dat is heel opvallend En dat waren zowel mannen als vrouwen ook. Dus het is niet dat dat... Euh, ja, dat ja, ja, is heel, heel vreemd. Vind ik, ja. ja,
0: dat is ook opvallend dat dat eruit komt. Zeker ook omdat je zegt dat er veel van die argumentatie daarbij dan echt op drogredeneringen gebaseerd is, die eigenlijk op alle scenario's kunnen eigenlijk, maar die dan eigenlijk alleen maar op dat scenario worden toegepast.
1: Ja, ja en als we de, de deelnemers daarop wezen, um, van ja, maar je hebt toch daar straks in dat geval daar gezegd, of je hebt toch daar... Mm-hmm. Uh, dan gingen ze eerder hun mening over die andere scenario's bijstellen dan over dit. Ja, ja. Uh, dus bijvoorbeeld... Um, Um, dat was voor het, uh, het reproductief klonen dan, denk ik, hadden we op een bepaald moment dat daar dan de, de meningen versoepeld werden. Um, alias, waarom bijvoorbeeld zei je van, ja, maar dat is... Ja, nee, dat is nu geen goed voorbeeld. Um, sorry. <laughs> ik ja. weet niet meer, Maar het was, er waren in elk geval... Um, uh, Ja, ik had er nog eens terug voor moeten nadenken, maar er waren in elk geval andere andere scenario's waarin ze zich dan eerder gingen aanpassen dan in dit. En op het einde, want ze moesten de de vragenlijst, uh, alles al ingevuld vooraf, en dan legden we, dan gingen we in gesprek met de mensen, en de mensen met elkaar eigenlijk voornamelijk, het was in discussietafels. En achteraf bleek dat ze op dit punt, dus de best postmenopausale vrouwen, dat ze daar eigenlijk nog... Hun mening, dus hun mening tegen, nog meer versterkt hadden eigenlijk, in plaats van dat ze dan misschien wat zouden bijgesteld hebben. Um, ja, ja, in de andere richting.
0: Maar dat is wel interessant. Zo'n een, een, een onderzoek aan de hand van een burgerpanel: hoe gaat het eigenlijk te werk? Dus mensen vullen een vragenlijst in en dan gaan ze met
1: elkaar in discussie. Ja, je kan dat op verschillende manieren doen. Um, hoe we het nu hadden gedaan, was... Uh, dus we hebben die vragenlijst uh, naar duizend... Allez, we hebben uitgestuurd totdat we duizend, uh, een representatieve steekproef van duizend partijen ja. hadden. En we hadden telkens een vraag um, op het einde gezet. Uh, zou je eventueel willen gecontacteerd worden voor vervolgonderzoek? Um, en voor dit onderzoek hadden zeer veel mensen dat aangevinkt. Dus ik denk dat we iets van een 200 mensen hadden waaruit dat we nee, konden dat is wel kiezen. nog veel, ja. ja. Um, en dan hebben we gezorgd dat we daar een diverse groep hadden, naar opleidingsniveau, uh, man-vrouw, uh, leeftijd. Leeftijd, ja. Um, dus dan hebben we die mensen terug uitgenodigd. De, de vragenlijst was anoniem, dus we wisten op zich niet wat zij geantwoord hadden op de vragen. Maar we hebben dan wel gevraagd aan de start van het burgerpanel van, wil je het nog een keer terug invullen? Zodat we wel wisten voor de groep die we bij ons hadden, wat daar ja. de waren. Um, en dan hebben we ja, een aantal... Um, een aantal methodieken gebruikt um, ja, in, een, in een zaal, in een ruimte, om, om bepaalde, ja, waar mensen zich moesten verplaatsen naar gelang, of dat ze meer of minder akkoord waren met een stelling. Maar dan uiteindelijk ook hebben we met vier discussietafels gewerkt, rond vier onderwerpen die we dan zelf geselecteerd hadden. Bijvoorbeeld, uh, die postmenopausale vrouw was er dan één van. Ja. Um, en dierproeven was bijvoorbeeld aan een andere tafel. Waarbij dat we ja, eigenlijk die de burgers met zichzelf, alleen met elkaar in discussie lieten gaan. Maar waar dat we wel telkens een expert bij aan de tafel hadden om input te geven. Dus bijvoorbeeld de tafel van de dierproeven. Zat iemand bij die dierproeven uitvoert bij, allee, binnen een labo van stamcelonderzoek. Zodat zij kon zeggen, van, ja, is dat, allee, zijn dat pijnlijke experimenten of niet? Want dat is wel een heel belangrijk... Ja, ja, ja. Um, Wat gebeurt er met die dieren? Welk soort dieren zijn dat... Um zodat ze wel de juiste input hadden, want vaak als je burgers bevraagt, zijn ze ook niet volledig geïnformeerd. Mm-hmm. En je probeert wel in zo'n vragenlijst om de, de nodige informatie mee te geven, maar als het ja, een beetje over ingewikkelde technologie gaat en je wil alle opleidingsniveaus ook bevragen, ja, dan kan je, kan je niet verwachten dat mensen tot in de details alles begrepen hebben waarover dat gaat en dan is het wel goed om ze een keer samen in een ruimte te brengen, dat je, dat je ja, als er vragen zijn, dat je die kan verduidelijken.
0: Ja, maar dat is wel interessant, want dat is ook het eerste wat ik me zou afvragen. En is natuurlijk, in zo'n groep word je dan snel misschien beïnvloed door iets dat iemand zegt, die dan misschien ja. de autoriteit krijgt, terwijl dat helemaal niet het geval is. Het is wel interessant om te weten dat er iemand bij zit die wel de feiten
1: van de, van de leugens eigenlijk kan... Ja. Ja, en onderscheiden. Ja, en daarvoor is het wel goed dat je het in verschillende groepen doet, want je hebt altijd zo, ja, anchoring heet dat, hè? dus als de, de eerste persoon die iets zegt, ja. dus inderdaad, dat zet de, de norm. Toen, ja. en ze gaan dan zich daar tegenover positioneren, ofwel wel ze daarbij aan, of... Euh, maar als iemand direct met een heel extreme stelling komt, dan ja, dan, dan verschuift de norm meteen in de richting van die stelling. Ja. Uh, maar doordat we vier verschillende groepen hadden, heb je het ook wel dan vier verschillende mensen die starten. En als je dan ziet dat er uit die vier verschillende groepen soortgelijke dingen komen... Ja, dat is toch een consensus, inderdaad. Ja. Ja.
0: ja. Dit wijst er inderdaad wel op dat er een soort van ongesproken set van normen is die er bestaat in de maatschappij voor vrouwen en wanneer ze kinderen hebben... Um, maar dat is ook iets dat je nog van je onderzoek is naar voren gekomen. Daarom wil ik toch even het hebben over onderzoek dat je gedaan hebt in 2016. Um, hier ging het eigenlijk over de verschillende behandelingen van vrouwen die um, medische, de, allee, de medische wereld opzoeken voor een sterilisatie of voor een uh, IVF-behandeling. Um, ja,
1: dus daar zien we eigenlijk... Waarbij we bij die postmenopausale vrouwen zagen dat mensen zeggen van het is zo egoïstisch dat je nog een kind wil op die leeftijd en heel negatief dat we dat we een, een soortgelijke een negatieve houding zien tegenover jonge vrouwen die geen kinderen willen. Dus daar is het eigenlijk net omgekeerd. Um, er zijn, dat, dat heb ik zelf niet onderzocht, maar dat is, dat is veelvuldig onderzocht ervoor. Als jonge vrouwen naar een gynaecoloog gaan, en bijvoorbeeld vrouwen onder de dertig, laten ons zeggen, die nog geen kinderen hebben, met de vraag voor een sterilisatie, die botsen op zeer veel weerstand. En dat is in eerste instantie misschien wel begrijpelijk, hè, dat artsen zeggen van, ja, maar hè, we, we willen hier niet een onomkeerbare procedure um, uitvoeren waar je misschien spijt van hebt. Dus ik denk dat het goed is dat artsen dat ja, exploreren met de patiënt, hè, want ben je wel zeker? Mm-hmm. Maar het is wel, um, alleen, zeker als je de verhalen van, van vrouwen hoort, hoe, hoe dat, dat ja, specifiek in zijn werk gaat, zitten daar wel heel erg ja, normatieve assumpties achter Vanuit de arts, zonder eigenlijk te luisteren naar die vrouw waarom ze geen kinderen wil. Um, en ook wat het alternatief is, omdat je, als, je, als je nu wel heel erg overtuigd bent dat je geen kinderen wil, um, de, de gemakkelijkheidsoplossing is zo precies van ja, neem maar, maar gewoon de pil. Maar hmm. ja, vrouwen voelen zich niet altijd goed bij het nemen van de pil. Dat heeft nee, invloed op je stemming. Uh, dat, dat kan ook gewoon medische problemen veroorzaken. Dus ja, soms is het niet zo eenvoudig, terwijl een sterilisatie net wel een eenvoudige blijvende oplossing kan zijn. En dan kan je ook de vraag stellen, ja, die, die, ja, die anticipated decision regrets, hè, waar ja. men naar verwijst, dus het anticiperen van in de toekomst spijt te hebben van je beslissing, Ja, dat kan je natuurlijk ook omgekeerd gaan zien. Misschien dat ik ook wel... Uh, spijt krijg als ik mij niet laat steriliseren, omdat ik achteraf ongewenst zwanger ben. -hmm. Uh, Ik denk dat niemand blij wordt van een abortus, bijvoorbeeld. Dus dan vraag ik mij af waarom wordt dat in die context niet gezien. En bijvoorbeeld ook bij IVF... Waarom wordt daar de vraag denk ik, nooit gesteld? Van ja, maar heb je hier wel heel hard over nagedacht. Wil je echt wel een kind? Want het is een zeer grote verantwoordelijkheid. Um, het, het gaat een serieuze stress veroorzaken op je relatie bijvoorbeeld. Uh, denk er maar eens twee keer over na. Ik denk dat er geen enkele fertiliteitsarts dat zegt. Hè? Als daar een, een koppel komt, of toch als het een jong koppel is, hè? want dat is dan opnieuw weer, als daar misschien een oudere vrouw komt, wordt die vraag wellicht wel gesteld. Um, maar als daar een, ja, een vrouw van 27, 30 komt, dan is er heel veel begrip. Hè, natuurlijk, en natuurlijk, we gaan u helpen. En terwijl dat we, ja, dat we weten, uit sociologisch onderzoek, dat kinderen krijgen is niet de, het pad naar geluk is. Er is geen correlatie tussen kinderen krijgen en gelukkiger worden... Mm-hmm terwijl dat we wel ook weten dat veel mensen wel denken dat daar wel een, een correlatie is. Um, allez, en er is. er is een correlatie, maar geen causale link. Dus in de zin... Um, het is niet zo dat mensen met kinderen uh, gemiddeld gezien ongelukkiger zijn dan mensen zonder kinderen... Um, maar dat is voornamelijk omdat vaak mensen die in een stabiele partnerrelatie zitten, beslissen om kinderen te krijgen. En een stabiele partnerrelatie heeft wel een positieve okay. geluksbeleving. Dus dat is een, een, ja, een confounding variable, zeg maar. Uh, maar als je longitudinaal kijkt hè, naar mensen die... Um, ja, het geluksniveau op een bepaald moment. En dan als ze kinderen krijgen, doorgaans maakt dat eerder een dipje door naar beneden dan ineens een sprong naar boven. En dat is niet omdat er iets mis is met die kinderen. Hè. Dat zijn, die mensen zien hun kinderen allemaal heel graag. Nee. Um, maar kinderen hebben, ja, zorgt gewoon wel voor, voor ja, een heel grote tijdsinvestering die je moet maken. Uh, veel stressors die in je relatie komen. Uh, seksueel welbevinden is bijvoorbeeld vaak lager. Um, dus dat, dat zijn allemaal factoren... Ja, die maken dat je van kinderen krijgen niet noodzakelijk gelukkig wordt. En dus ook dat dat vooroordeel van ja, vrouwen die zich laten steriliseren, die vergooien hun leven of zo, of die maken hier echt een grote, grote fout, want die gaan nu iets zeer cruciaal in hun leven niet hebben. Dat is eigenlijk een zeer groot vooroordeel, waar dat geen... Um ja, wetenschappelijk fundament voor is. Want misschien ook belangrijk om daar nog te nuanceren. Dus er is zowel onderzoek naar de correlatie met geluk, hè, het subjectief welbevinden, maar ook naar de, de meaningfulness of life. Hè. Dus hoe, ja. hoe, ja, hoe zinvol dat je leven inschat. Omdat in eerste instantie veel mensen zeiden van ja, maar um, geluk is maar één ding, hè, en, maar er is meer dan geluk alleen. En we kiezen, en dat is ook zo, hè. je kiest... Als je bijvoorbeeld je toekomstig beroep kiest, je kiest niet noodzakelijk geen dat je het gelukkigste gaat maken, maar wel hetgeen waar je het meeste voldoening uit haalt. Um, dus bij kinderen is dat ook denk ik een soort gelijk. Maar ook zelfs die zinvolheid van het leven is niet noodzakelijk positiever. Um, en zelfs opnieuw ook weer even licht negatief soms, omdat mensen soms de indruk hebben van ja, ik kan hier niks meer doen. Wat ja. ik tof vind, buiten die met de kinderen bezig zijn. Um, dus ja, ik vind het ja, zeer interessant dat je... Dus dat je enerzijds voor jonge mensen, een zeer, en, en jonge vrouwen vooral... Want bij mannen is dat dan toch ook weer minder. Een man die een sterilisatie vraagt, wordt meer aanvaard dan een vrouw. Uh, dus een heel sterke norm dat je, als je jong en vruchtbaar bent... dat je moet willen kinderen hebben. Um, mm. En als je dat niet wil, dan moet je je verantwoorden. Ik denk dat dat ook zo'n typische is als... Allee, Ik denk de typische vraag als mensen, bijvoorbeeld als ze trouwen, van wanneer komen er kindjes? En als mensen dan zeggen van we kijken er naar uit om kindjes te krijgen, dat is allemaal oké. Dan vraagt niemand van oei, gaan jullie kindjes krijgen? daar wel goed over nagedacht? Maar als iemand zegt van ja, nee, eigenlijk, wij zijn gelukkig met ons twee en wij, wij gaan niet proberen om kinderen te krijgen. Dan volgt wel de vraag van ah, hoe komt dat? Ah, dat is vreemd. Um, wat dat misschien ook weer voor een stukje te begrijpen is omdat dat nog steeds een minderheid is wel een groeiende minderheid ja, maar wel nog een minderheid um, maar anderzijds ja, de toon waarop dat de vraag gesteld wordt is vaak niet enkel van ja, allez, het is een minderheid ik vind het interessant om uw mening te horen maar eerder ook wel zo wat beschuldigend van, allez, enerzijds beschuldigend en anderzijds ook van, ja, je zult nog wel van gedacht veranderen. Ja, dat dus je zult het vandaag nog wel zien. Ja. En dat is eigenlijk heel jammer dat er, ja. dat er daar niet meer openheid over is. Ook trouwens voor mensen die ongewenst onvruchtbaar zijn, denk ik, zou dat denk ik ook helpen als we enerzijds meer dat beseffen in de maatschappij van kinderen zijn niet de weg naar het geluk en zonder kinderen kan je ook gelukkig zijn mm-hmm. wat je denk ik heel moeilijk kan overbrengen op het moment dat mensen naar de fertiliteitskliniek stappen, want als ze allee, voor hun arts zitten, als die op dat moment moet zeggen van ja, maar, ja, je gaat ook wel gelukkig zijn zonder kinderen dat horen die mensen op dat ja, moment nee, absoluut niet uh, want mensen zijn moet ik ook zeker zeggen zijn mensen met een uh, diagnose onvruchtbaarheid um, daar heb je even hoge cijfers van, van, uh, van depressie als bij mensen die een kankerdiagnose krijgen. Oh ja. Dus dat is echt zeer impactvol. Mensen zijn daar zeer verdrietig over, zeer gevoelig. Dus om op dat moment. Allee, ik vind wel dat je het ergens moet aanbrengen van. Kijk, dat hoeft hier niet het einde te zijn van, je, van de rest van je leven. Je geluk hangt hier niet 100% van af. Maar het zou echt helpen als gewoon de bredere maatschappij al meer ziet dat er echt wel verschillende wegen zijn om je. Om je leven zinvol uit te bouwen. En dat kinderen daar niet noodzakelijk in zijn. Ik bedoel, het is ook niet dat ik. uh, Ik heb zelf kinderen. (laughs) Ik uh, ik wil zeker niet zeggen dat dat geen legitieme weg is of zo. Maar dat er tenminste meer begrip is voor andere mensen. Ja, Ja, ik denk ook gewoon dat er een
0: heel grote. een heel grote nadruk is gelegd op op het hebben van kinderen voor vrouwen als het enige doel. de, de enige, de, 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 het doel, ja, de taak, de heel vroeger, waarschijnlijk van ja, God heeft de vrouw gemaakt om kinderen te baren. Dat is echt iets dat heel diep in de maatschappij zit. Als je geen kinderen wilt, dan ben je precies geen vrouw hoort, Dat is echt. En ook niet zo lang geleden. Hè? Veel mensen nu zijn nu nog helemaal in
1: het idee van: als vrouw heb je kinderen. Ja, ja. en dat je echt iets cruciaal mist als je die kinderen niet hebt, of als je geen zwangerschap
0: heeft doorgemaakt. want Dat maakt het ook moeilijker voor die vrouwen die geen kinderen kunnen hebben. En gaat er ook voor zorgen dat zij meer en meer uiteindelijk gaan opzoeken om om er wel in te slagen om een kind te hebben. Of het nu genetisch is of of, of via adoptie natuurlijk. Dat is natuurlijk ook weer een heel element ervan, om echt een genetisch kind te hebben, om een kind te baren.
1: ja. Ja, want als, het, eh, als we naar die IVG gaan, daar, daar, ja, dat is echt al ver gaan ja. om een genetisch verwant kind te krijgen. Hè? Want mm-hmm. zelfs als je geen eicellen of zaadcellen produceert, wil op zich niet zeggen dat je geen kinderen kan hebben. Hè? Je kan, ik zeg niet dat adoptie een gemakkelijke route is, want dat is het absoluut niet. Um, maar je hebt wel ja, andere manieren. Ja, Donorconceptie bijvoorbeeld is er een van, maar ook andere manieren om misschien niet. Allee, misschien, dat is niet hetzelfde als, als echt ouderen, maar bijvoorbeeld pleegzorg kan je echt wel een heel belangrijke rol vervullen in, in het leven van een, van een kind. En een aantal van de, allee, van, van de, de, de zinvolheid van, van het ouderschap ja, komt daar wel heel sterk in terug. Je helpt echt een ja. kind een, een warme thuis geven. Of, en die, Dat zijn allemaal zo precies dan ja, twee de beste opties tegen dat kind dat mijn kind is waar ik opnieuw ook wel weer begrijp, omdat we ook als maatschappij een heel grote legitimiteit toekennen aan de genetische ouder. Ja. Dat gaat precies altijd bovenop andere vormen van ouderschap. Dat is, uh, ja, ook in, in, ja, in contexten waar dat het uh, bijvoorbeeld bij donorconceptie hè, wordt er dan zo toch over de donor gesproken als ja, ja dat is dan toch de, de echte papa. Of de... Ik vind dat zeer pijnlijk, omdat dat ja. eigenlijk. Ja, dat, dat is toch eigenlijk echt niet waar dat ouderschap om draait, denk ik dan. Dat is toch maar, alleen maar een zaadje of maar een eitje mm-hmm. dat het begin is, oké. Okay. Dat bepaalde eigenschappen van dat kind bepaalt, oké. Okay. Maar die sociale ouders zijn toch wel de ouders. Allee, die rol van ouder, dat is toch dat. is toch, dat, dat is toch ja. Niet. ja, ik denk ook wel dat kinderen die, die zijn
0: opgegroeid met niet hun biologische ouders als, als ouders, dat die... Dat, dat gevoel helemaal hebben dat dat hun ouders zijn, die mensen die hun hebben opgevoed, maar in de maatschappij wordt dat denk ik ook nog niet, geaccept- niet volledig geaccepteerd. Die vraag zit er eigenlijk altijd achter van, ah ja, maar ze hebben je gewoon opgevoed, wie is je echte ouders? Dat is wel echt moeilijk, denk ik. Ja. Die nadruk zit er zo diep in. Genetisch, genetisch ouderschap is echt iets dat heel diep in de maatschappij zit, inderdaad. En ja. ja, Dat zie je ook echt in die IVG, dat is
1: echt... Ja. Zo vergaand gewoon om genetisch een kind te hebben. Ja, ja. ja of tenminste om te vermijden dat er iemand anders mogelijk je ouderschapsrol ondergraaft. Ja, want ja. ik denk wel dat we dat... Allee, een, een, groot, een groot deel van de mensen zei sowieso in de bevraging dat genetisch ouderschap zeer belangrijk is. Um, maar ik denk daar, daarnaast ook wel dat we weten van onderzoek van collega's, uh, bijvoorbeeld Veerle Provoost bij ons, dat je... Um, Um, ja, gezinnen die <coughs> gevormd zijn via donorconceptie, dat er wel altijd de angst is voor die derde partij die mogelijk de familieeenheid in gevaar brengt. Ja. Um, dus je zou ook kunnen zeggen, ja, het is daar wel ook een ne- fix voor, he, dat, je, dat je geen derde partij nodig hebt. Mm-hmm. Um, maar ja, sowieso dat genetisch ouderschap, en ik denk dat dat ook wel door de vooruitgang van de genetica dan weer is, ja. um, is daar eigenlijk nog door versterkt maar dat ook opnieuw weer niet hoeft te zijn. Want je hebt allee, genetica is één ding, maar je hebt dan uh, epigenetica, hè, dus de impact van, van je omgeving op je, op de, ja, welke genen er aan en afgeswitcht worden, om het, ja, ja. Uh, om het eenvoudig te zeggen. Ja. <laughs> um, dus eigenlijk als je Allee, zelfs al wil je dan echt naar de wetenschap gaan en zeggen van ja, maar hey, genen bepalen toch eigenschappen, dan kun je opnieuw weer zeggen van ja, nee, eigenlijk niet, want de omgeving waarin dat iemand opgroeit bepaalt ook wel hoe die genen ja. Ja, gaan, zich gaan uiten in dat toekomstige kind. Um, dus ja, het is, um, ja het is, ik, ik had gehoopt dat er... Een evolutie zou zijn of een trend naar ook, ook met meer en meer nieuw samengestelde gezinnen, dat er ja. meer een trend ging zijn naar, naar een ruimere interpretatie van ouderschap. Um, maar dat lijkt althans in, in westerse samenlevingen niet zo te zijn.
0: Ja, inderdaad. De interpretatie van ouderschap is inderdaad zeer nauw. No. Dat is inderdaad iets dat wel.
1: Ja, dat wel eens zou mogen veranderen. Ja, ja, ik denk het ook echt wel. Maar het is ook wel iets westers denk ik. Want ik weet dat we ooit een, uh, een ronde tafel hadden um, hier in Gent. En daar waren mensen ook uh, van Afrika, onder andere. En zij keken daar heel anders naar. Um, ik herinner mij één iemand die toen zei... Maar ik weet niet, het is een anekdote, dus het is niet op basis van een breed wetenschappelijk onderzoek. Ja. Uh, maar iemand die zei, ja, in, in mijn cultuur, en ik weet ook niet meer van welk land dat hij kwam, uh, als iemand onvruchtbaar is... Ja, je lost dat eigenlijk in de familie op. Je vraagt of, dat je, of dat er een kind van je zus bij je mag komen wonen. Of, allee, je, en en de, dat was ja, voor die persoon heel vreemd dat je zo'n ingewikkelde procedure zou doen over iets dat eigenlijk heel eenvoudig zou kunnen opgelost worden. Ja, ja, gewoon,
0: een andere, een andere ja Goed, gewoon een ander kind nemen en opvoeden. Een
1: ander kind een ouder. Allee, iemand, hey, jij bent een, een ouder zeg maar, die, die een kind... die die geen kind heeft en er zijn ook kinderen die geen ouders hebben en wel zit je samen en het is opgelost -hmm. dat is nu wel misschien heel kort door de bocht, maar het toont wel dat het toch veel cultureel bepaald is hoe we daar naar kijken ja. Ja. Alhoewel dat die, het feit dat vrouwen kinderen moeten baren, dat mij dat dan weer heel wijdverspreid lijkt in alle culturen.
0: Ja, dat is een, een heel wijdverspreid idee, denk ik ook inderdaad.
1: En ja. dat is ook wel iets waar ik ja, mij heel veel vragen bij stel soms. Ja, want daar zijn we dan misschien in het Westen nog net iets ruimdenkender soms dan andere culturen. In de zin dat we zeker bij jongeren. Dat is nu een, een recente bevraging uh, die we onder leiding van uh, uh, Ilse Del Baar, van de Vives Hogeschool hebben gedaan. Uh, naar uh, jongeren in de derde graad van de middelbare school, dus 17-18-jarigen, over over hun kinderwens. En we zien daar dat dat de kinderwens echt snel aan het dalen is. Dus dat er nu veel jongeren zijn... Die, wel, de meerderheid zegt nog altijd wel van, ik zou graag kinderen wensen maar er is een zeer grote groep ik dacht, dat ik me niet vergis, ongeveer een kwart die zegt, ik weet het niet, ik zal wel zien maar het is niet noodzakelijk dat ik kinderen zie in mijn toekomst en dan toe ook een groeiende groep die zegt uh, heel duidelijk van nee, ik wil geen kinderen en ik heb de indruk dat het tenminste onder jongeren al meer aanvaard is, ook om dat te zeggen. En, en ik denk ook wel door de klimaatproblematiek bijvoorbeeld. Ja. Dat er toch een beetje een kindering komt, dat je misschien toch meer moet verantwoorden waarom je wel een kind ja. wil dan waarom dat dat je er geen wil. Ja,
0: dat is ook wel echt het gevoel dat ik heb nu. is Dat iedereen... Dat er is wel echt een shift denk ik. Er zijn heel veel mensen die, die al heel openlijk zeggen van kinderen, dat is echt niet iets waar ik aan begin. En ik denk dat het een let deels is door de staat van de wereld en het klimaat en, en, en politieke situaties. Maar ik denk ook gewoon ja, dat, weg, dat wegstappen van een vrouw moet een kind hebben. Niet dat dat wegneemt dat vrouwen geen kinderen mogen hebben. Als je een kind wil, doe gerust. Doe je best om het op te voeden, dat komt allemaal goed. Maar dat moet niet. Ik denk dat, dat, veel, ja. dat veel jonge vrouwen dat wel beseffen van je bent nog steeds evenveel een vrouw als je geen kind hebt. Ja. Of het nu een biologisch kind is of een geadopteerd kind of... Of dat je gewoon een hele goede tante bent hè, en daar gewoon je, je, allee, je nut als, als allee, ja, een, een nutsinvulling hebt. Ja. Als, 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 ja, patrie, allee, als persoon die, die een ouderschapsrol geeft
1: aan een kind. Dat... Ja. Of zelfs zonder ouderschapsrol. Als je ja. Ja, gewoon met je partner ja, een heel fijn leven hebt, een heel nuttig leven. Ja, ja. Waarom niet? Waarom is dat nu... Minder, ja. of, uh,
0: ja. Ik heb wel echt het gevoel dat dat is aan het veranderen. Maar misschien dat dat ook gewoon mijn persoonlijke omgeving is. Dat ze natuurlijk ja, de ook wel kunnen.
1: wetenschappers zijn natuurlijk sowieso meer ja. bezig met klimaat. Ik heb nu natuurlijk ook
0: wel een beetje connecties <laughs> bij de wetenschappen Gelukkig ja, nog. Ja. Moest het alleen dat
1: zijn? Ja.
0: Nee, het is, het, is, ja, het is wel echt iets dat denk ik meer en meer op tafel ja. komt. Dat heb ik het gevoel nu. Dus ja, ik wel... denk
1: dat ook misschien een, een ergens logisch gevolg is van het uitstellen van de kinderwens. Omdat je in westerse samenlevingen wel, uh, men noemt dat perpetual. Postponing. Dus mensen... Uh, vroeger, ja, zeker voordat er voorboedsmiddelen waren, was, ja, vanaf dat je een partner had en, en, of gehuwd was, ja, kwamen er vanzelf kinderen en er werd niet over nagedacht. Maar nu is het een, een bewuste beslissing. Wanneer wil ik kinderen? Dus uh, dat maakt dat vrouwen ja, op hun twintig zeggen van... Oeh, nee, ik ben nog aan het studeren. Op hun vijfentwintig zeggen van... Oh, ik ga eerst nog een beetje sparen. Dat we toch uh, niet op een klein appartementje zitten, maar dat we misschien al een huisje hebben dat je dan misschien zegt van, oh ja, nee, oei, een kind erbij, ik voel me daar nog niet klaar voor, of ik wil nog eerst een wereldreis doen, of, ik wil, of je hebt nog geen partner en je zegt van, ja nee, dat kan nu echt nog niet. Mm-hmm. Maar dat op den duur, door dat blijvend uitstellen dat je het is tweedelig, want enerzijds heb je daardoor vrouwen die eigenlijk ongewenst wel in onvruchtbaarheid terechtkomen, die dan plots merken van, oei, nu ben ik veertig en... Ik zit hier nu zonder partner en zonder kind. En nu is het precies te laat om, om er nog aan te beginnen. Maar anderzijds denk ik ook wel dat je nu als jonge vrouw eigenlijk veel kinderloze vrouwen kent. Waar ja. dat je, ja, die volwassen zijn en waarvan dat je ziet van oh, die hebben wel echt een cool leven mm-hmm. Zonder kinderen. Um, ja, dat je daar minder... Allee, terwijl dat vroeger, denk ik, elke volwassen vrouw bij wijze van spreken kinderen had. Ja, of, allee, of ja dat... en het idee van de... de... De kinderloze tante die
0: zo, zo af en toe een keer langskwam en zo'n heel wild leven had, was zo heel onrealistisch. Terwijl nu zie je gewoon mensen die een heel realistisch leven hebben zonder kinderen en die daar perfect gelukkig in zijn. En, ja. en ook een zeer ja, nuttig leven hebben. Ja. In hun eigen invulling dan. Ja. ja, zeker. Goed, dan gaan we nu naar een derde onderzoek dat we even kunnen bespreken. In 2013 schreef je een paper over... Um, Gezonde vrouwen die hun eieren willen laten invriezen. Dat wordt uh, beschreven als social freezing.
1: Wat betekent dat? Ja. Um, wel, zelf hou ik niet zo van de term social freezing, maar het is wel de meest courante ja. term. Um, dus het is inderdaad invriezen van eicellen voor vrouwen um, omwille van... Ja, het vooruitzicht dat ze door hun vorderende leeftijd onvruchtbaar zullen worden in de nabije toekomst, hè, om het ja. even lang te zeggen. Maar het idee is um, dat je ja, als het, terwijl je ouder wordt, en zeker vanaf je 35, heb je eigenlijk ineens een snelle achteruitgang van zowel het aantal eicellen dat je hebt als de kwaliteit van die eicellen, en dus van je kans om een kind te krijgen. Um, en er is sinds. Um, ja, 2007 zal ik nu maar zeggen ongeveer. Uh, uh, is er een techniek om e-cellen, menselijke eicellen uh, in te vriezen Allee, op, een, op een goede manier? Dus dat er veel ook het vriesproces overleven, want dat was voor... Uh, dus in de jaren 1900 was dat eigenlijk, kon je dat wel, maar was er heel weinig kans dat een eicel overleefde. Omdat ja. je, uh, dat is de grootste menselijke cel die er bestaat, zit heel veel vocht in. En dus heb je gemakkelijk ijskristalvorming als je dat probeert in te vriezen. Uh-huh. Uh, maar nu kan men dat wel. En in eerste instantie wordt dat gebruikt voor um, mensen die een kankerbehandeling ondergaan, bijvoorbeeld. Die, ofwel door de kanker, als je bijvoorbeeld een ovariele kanker hebt en je eierstokken moeten worden weggenomen, ja, dan neem je ook heel je eicelreserve ja. weg. Um, dat zij dan een aantal eicellen zouden kunnen invriezen, zodat ze die later via IVF dan he, in, in het labo zouden ja. kunnen bevruchten met uh, zaad van de partner en op die manier ja. nog een kindje kunnen krijgen. Uh, of soms is het ook door de kankerbehandeling, he, dus door een chemotherapie of door bestraling, uh, dat je onvruchtbaar wordt. Niet altijd voor alle duidelijkheid, he, maar het kan zijn bij sommige behandelingen. Uh, dus was het idee van ja, dan kunnen we voor die vrouwen uh, eicellen invriezen. En daar opnieuw voor de kankerpatiënten zeer veel begrip, um, direct uh, ja, veel aandacht eraan. Dat een zeer goede ontwikkeling was. Vooral ook omdat uh, meer en meer mensen overleven na een kankerbehandeling. Mm-hmm. Uh, en dat veel jonge mensen helaas ook kanker krijgen. Dus dat je die groep van mensen die, ja, die onvruchtbaar achterblijven na een kankerbehandeling is echt wel aan het groeien. Um, dus ook heel goed, heel positief. En een kinderwens is belangrijk voor veel mensen. Dus ik vind zelf ook heel goed dat dat kan. Maar dan begonnen er vragen te komen van vrouwen die geen kanker hadden of geen andere ziekte waardoor ze onvruchtbaar dreigen te worden. Van ja, kan ik eigenlijk ook niet mijn eicellen invriezen als ik bijvoorbeeld 38 ben? Ik heb nog geen partner. Ik wil ook niet ja, nu op zoek gaan naar een partner en dan. Allee, bij wijze van spreken op mijn eerste date zeggen van ja het moet hier wel snel gaan want ik wil kinderen en ik ben bijna onvruchtbaar. Um, dus toen kwam de vraag van ja kunnen wij dan ook niet onze eicellen invriezen? En in eerste instantie werd daar heel negatief over gesproken. Um, uh, argumenten bijvoorbeeld um, ja we moeten een maatschappelijk probleem niet oplossen met medische technologie. Hè? Dus het idee van het feit dat vrouwen zich um, niet vroeger voortplanten. Um, dat komt doordat ze veel te veel bezig zijn met hun carrière, bijvoorbeeld. Um, uh, of dat ze ja, niet genoeg bezig zijn met het zoeken van een geschikte partner. Uh, maar eigenlijk, hey, als, ze, als we die vrouwen gewoon een beetje meer sturen en hey, dat ze wat beter nadenken, dan, dan is dat, stelt dat probleem zich ja. niet. Het is hun eigen schuld. Um, of allee, anderzijds, soms ook wel vanuit meer begrip voor de vrouw, van ja, we leven in een patriarchale samenleving um, die heel veel druk op vrouwen legt, hey, zowel... Uh, dus, ik denk dat we, ik, ik, ik schets het nu zeer stereotyp, hè, maar vroeger had je de, de vrouw die um, thuis hè, het, het huishouden onder zich nam en de man die uit ging werken. En nu mag de vrouw ook mee uit gaan werken, maar dat wil nog niet zeggen dat dat huishouden eerlijk verdeeld is. Dus het idee van ja vrouwen staan onder zoveel druk om zoveel taken op zich te nemen, dat dat krijgen van kinderen ja soms niet mogelijk is, maar dan opnieuw hè, werd er gezegd van ja maar als we dan gaan zeggen van ja hier is nu een quick fix vrieswijdcellen maar in en dan is het in orde, um, dan gaan we misschien die structurele ongelijkheden net niet aanpakken. Ja. Dan, uh, dus dat was een argument tegen uh, uh, en dan had je anderzijds ook wel mensen die zeiden um, bijvoorbeeld Marcia Inhorn heeft daar zo wat, wat stof uh, doen opwaaien in de, in de Verenigde Staten omdat zij zei, van, ik vind dat eigenlijk een goed idee en ik zou iedereen, uh, iedereen die een academische carrière aspireert dat zij bijvoorbeeld gezegd, uh, zou ik aanraden vries wij in en ontdooi ze zo snel dat je permanente aanstelling hebt <laughs> um, want, een, goed idee. Ja, want een, een vrouw die zwanger is of met jonge kinderen in de academische wereld, die, die, die komt er niet zo gemakkelijk. Dus dat is hier een goede, een goede oplossing voor ons. Ja. Um, maar ik denk dat de waarheid daar. Allee, ik denk dat er eigenlijk drie foute stereotypen zijn, sowieso. Dus de, de vrouwen die zich effectief aanmelden in het fertiliteitscentrum, um, daar hebben Dominique Stop en Jury Nekkebroek aan de VUB in de tijd ook heel mooie profielen over opgesteld. Alleen ondertussen zijn er nog uh, Kylie Baldwin bijvoorbeeld, heeft dat ook gedaan voor de UK. Um, de vrouwen die die vraag stellen, zijn eigenlijk bijna zonder uitzondering. Um, zijn vrouwen zonder partner op het einde van hun... Allee, ja, laat ons zeggen, tussen de, de 36 en de 40. Um, die inderdaad gewoon ja, denken van... Oei, ik moet nu nog een partner zoeken. Mm-hmm. En ik moet die meteen onder druk zetten om een kind te krijgen. Plus ik dat zelf ook Ik wil niet een kind met de eerste, de beste man die nu passeert en die bereid is om een kind. Ik wil ja, niet Mr. Goodenough, maar Mr. Perfect. Ja, ja. Ik wil die druk uh, weg. En dan kun je natuurlijk de vraag stellen ja, waarom zijn we daar dan weer tegen? Hè? Waarom, waarom geven we dat, die mogelijkheid niet aan vrouwen om, om dat te doen? Um, het is wel denk ik zeer belangrijk om aan vrouwen mee te geven dat dat uh, niet de ideale oplossing is. Dus Allee, ik zou zeggen, als een, als een 25-jarige vrouw komt en ze zegt, van ah, ik ga ijscellen invriezen, want ik ga dan eerst 20 jaar carrière maken. En dan, dan zou ik zeggen, van, ja, dat lijkt mij nu niet echt het beste plan. Um, allee, want het is nog altijd ja, gemakkelijker, veiliger om je gewoon voor te planten, natuurlijk, als het kan. Um, plus ja, dat idee van, ik ga eerst carrière maken, ja, ik denk niet dat ze op haar 40, 45 dan op pensioen kan gaan. En als je dan carrière gemaakt hebt, dan zit je waarschijnlijk dan nog in een veel verantwoordelijkere functie. Dus heel dat discours van... Ja, dat zijn die carrièrevrouwen die uitstellen. Lijkt mij niet zo overtuigend. Maar als plan B begrijp ik wel dat het interessant kan zijn voor vrouwen. Maar daar heb je dan ook wel weer de bezorgdheid... Dat ik denk dat we heel goed moeten opletten dat je... als, ja, als vrouwen echt wanhopig komen, um, en zeker als ze eigenlijk al te laat zijn, als ze op punt 42 komen, 43, dan zijn je slaagkansen zo klein. Want dan, ja, doordat de hoeveelheid eicellen al verminderd is, ga je per, per keer dat je de eierstokken stimuleert, ga je misschien ja, nog maar een, een paar eicellen kunnen, kunnen oogsten, kunnen wegnemen. Ja. En daarvan gaan er zeer veel chromosomale abnormaliteiten hebben. Dus er gaan er veel zijn die, ja, die, die niet gaan leiden tot een levende, gezonde geboorte. Dus als je aan die vrouwen nog het invriezen van eicellen ja, aansmeert, zou ik dan eigenlijk bijna zeggen, dat vind ik eigenlijk niet oké. Okay. Ik denk dat we tegen die vrouwen moeten zeggen... Allez, na, want je moet wel kijken voor de specifieke vrouwen. Sommige vrouwen hebben op 42 wel nog een goede ovariele reserve, maar de doorsnee vrouw niet. Dus ik denk dat we dan moeten zeggen opnieuw... van ja. Misschien moet je ook overwegen dat een leven zonder kinderen misschien ook een optie is. Want je kansen zijn hier echt zeer klein. En het is toch wel een grote financiële investering als je dat wil doen. Het is niet in België niet terugbetaald door de ziekteverzekering. Mm-hmm. Um, en dat we andere vrouwen ook, ja, als ze op hun 36, 37 komen, dat je wel zeker een, 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 een counseling sessie doet met die vrouwen om te kijken wat... Wat is er belangrijk voor u en wat zijn uw plannen voor de toekomst? Veel vrouwen komen trouwens ook gewoon twee jaar later terug om dan toch als alleenstaande moeder hun eicellen te gebruiken. Met donorzaad dan. Maar dan hebben ze wel die twee jaar tijd gehad om ten eerste die optie nog open te houden, om toch die partner te vinden. En ook misschien soms om te winnen aan het idee dat ze het misschien toch alleen gaan moeten doen. Ja, we zien sowieso zeer weinig spijt. Dus ook bij de vrouwen die hun eiscellen niet gebruiken, zijn er um, de, ja, meer dan 90 procent zegt uh, ik ben toch tevreden dat ik het gedaan heb. Want het heeft zoveel stress weggenomen yeah. dat ik eigenlijk echt ja, veel relaxter door het leven ben kunnen gaan. Dat was echt... Uh... Maar ja, het is, ik vind het heel moeilijk um, om, om zo af te lijnen wanneer dat dan eigenlijk wel de ideale moment is. Want als het te vroeg is, dan heb je veel kans dat je ze niet nodig hebt omdat je nog gewoon op natuurlijke manier zwanger wordt.
0: Mm-hmm.
1: Als het te laat is, dan heb je niet veel kans dat het gaat werken, want je hebt niet genoeg eicellen en de kwaliteit is niet goed. Dus je hebt eigenlijk maar een heel kleine window, um, ja, zo tussen ja, 33 en 36, bij wijze van spreken, waar dat misschien wel een goed idee is. Ja. Um, maar ja, het is... Um, Ik denk dat dat het goed is dat het bestaat, maar ik hoop dat... En in België denk is dat wel oké, dat de meeste fertiliteitsklinieken het niet te veel verkopen, maar dat ze ze er echt enkel mee doorgaan voor vrouwen waar het echt een kans is dat ze het echt nodig hebben. Ja, dat ze er... Ja, dat er veel informatie wordt gegeven over de opties en de
0: mogelijkheden en, en de slaagkansen inderdaad, want ja. als dat dan, allee, dat ziet er wel zoiets uit al snel zo'n, ja, een zeer zo'n winstgevend systeem kan zijn om iedereen even te gaan promoten jij stellen, en ja. voor deze mega hoge prijs, dan, dan kom je bijna in een, allee, ja, ja, het model, dat is, dat
1: is ja. bijna ongezien. En zeker in de Verenigde Staten bijvoorbeeld is het een duidelijk profitmodel. Ja. Daar heb je echt zo ook egg-freezing parties. Hè, dus dat, dat is je... een beetje <laughs> een tupperweiravond. <bij> <laughs> dat je iemand uitnodigt van een kliniek en dan zijn er cocktails en dus zo allemaal wat fancy. En er is zo zeker de plekken waar, ja, waar dat zo de, de trendy, hippe en, en rijke uh, vrouwen wonen. Dat je dan ja, naar een egg-freezing party gaat en krijgt informatie en dan... Um, ja, ik denk dat dat niet het goede model is. Ik denk dat we tegen die jonge vrouwen moeten zeggen van, doe dat toch niet, je hebt nog, yeah. nog veel tijd. Um, ja, dus het is, het is een heel moeilijke... Een, ja, een heel moeilijk... Ja, het is omdat het een, een, een moeilijk concept
0: eigenlijk, dat social freezing. Ik zou ook niet, niet kunnen zeggen wanneer ik juist vind dat het een goed idee is of niet een goed idee. Het is.
1: Nee, nee, ik denk dat het heel individueel is sowieso. Yeah. Um, en het is, ook, ja, het is sowieso geen, geen aangename procedure. Het is geen goedkope procedure. Dus ik denk nu wel niet dat dat iets is dat vrouwen massaal gaan beginnen doen of zo. Mm-hmm. Um, ja. het, is wel, allee, het is wel ook interessant om te kijken ja, voor wie wordt het terugbetaald en wie niet. Omdat yeah. we daar wel... Allee, dus we hebben in België wel de onco-conventie. Dus dat is een conventie tussen het RISIF en de fertiliteitsklinieken. Um, ja. En daar staat eigenlijk in dat bijvoorbeeld, uh, voor kankerpatiënten is het wel terugbetaald. betaald. Um, maar bijvoorbeeld voor trans mannen bijvoorbeeld niet. He, dus als ik een, uh, een transitie onderga um, en ik neem mijn eierstokken bijvoorbeeld weg, ja, dat zou misschien wel interessant kunnen zijn voor een aantal trans mannen om dan toch uh, eicellen in te vriezen. Omdat als zij bijvoorbeeld... Um, uh, homoseksueel zijn daarna en hun partner heeft zaadcellen later, ja. Ja, dan kunnen zij misschien wel nog een genetisch eigen kind krijgen. Um, maar dat is, ja, dat is uh, niet terugbetaald. En bijvoorbeeld ook een, een kankerpatiënt die, die reeds een behandeling ondergaan heeft, als zij achteraf wil invriezen, ook niet. Wat eigenlijk ook vreemd is, want de meeste kankerbehandelingen... Um, hebben een impact op je vruchtbaarheid, maar in de zin dat je niet onmiddellijk steriel bent, maar wel dat je, je ovariële reserve, dus je aantal eicellen, kleiner is. En dat je dus vroeger in je menopauze gaat. En ja. Stel dat ik bijvoorbeeld um, als, ja, als, als jonge patiënt, hè, bijvoorbeeld als twaalfjarige of als zestienjarige een kankerbehandeling moet ondergaan. Mm-hmm. Ja, misschien wil ik op dat moment niet mijn eicellen zitten invriezen. Misschien ook omdat het gewoon nog niet kan. Hè. Als, je, als je vier, vijf jaar hebt, kunnen ze wel een stukje eierstokweefsel invriezen, maar niet echte eicellen. Mm-hmm. Um, ja, op dat moment zou ik misschien liever als ze mij gerust laten en mijn kankerbehandeling eerst geven. Nee. Maar... Misschien wil ik dan op mijn 25 wel graag eicellen invriezen als ik het vooruitzicht heb dat ik op mijn 30 misschien al in mijn menopauze ga. Ja, ja. En dan is het bijvoorbeeld ook niet, niet terugbetaald. Ja, dat is ook dat wel raar. Een beetje vreemd, ja. Uh, in Frankrijk is nu het eerste land dat sinds hun wijziging van de um, ja, wet op de bioethiek van de zomer 2022 uh, het eerste land waar het eigenlijk voor iedereen uh, terugbetaald is via de ziekteverzekering. Ah ja, ook niet goed is, denk ik. Nee, dat denk ik inderdaad ook niet. Want daar heb je dan weer ja, lange wachtlijsten nu van vrouwen die het ja, soms echt dringend nodig hebben. En kankerbehandeling kan je niet ja. uitstellen. Dus dat allee, of, ja, moet je uitstellen als je ecellen wil invriezen, maar nee. wil je liefst niet te lang uitstellen. Um, ja, en als er daar dan ja, een trits vrouwen op de wachtlijst staan, die het eigenlijk wel nog even kunnen uitstellen, is dat ook weer jammer. Ja, ja. ja dus die vrouwen
0: die gewoon voor de zekerheid willen invriezen en de vrouwen die voor de kankerbehandeling het willen invriezen, ja. het in dezelfde wachtlijst. En...
1: Ja, allee, ik hoop dat de artsen daar soms... Dat dat niet dezelfde ja. wachtlijst altijd is, maar, maar ja, dat is ook niet ideaal. En, ja, en vooral ook, ik denk... We hebben, we hebben een beperkte som geld voor de gezondheidszorg. Ja. En die pot is altijd te klein. Je moet altijd mensen in de kou laten staan. En dan denk ik soms ook, ja, dan is dit misschien niet de belangrijkste ja. kost. Allee, dan, dat is jammer. En daarmee wil ik niet zeggen dat, dat, dat ik geen begrip heb voor vrouwen die het wel willen om in in te vriezen, Maar ja, ik denk dat er grotere noden zijn op momenten mm-hmm. waar we misschien voorrang aan moeten geven. Anderzijds heb je het argument van van, gelijkheid en rechtvaardigheid, dat het nu voor rijkere vrouwen wel toegankelijk is. En voor vrouwen met minder financiële middelen is het -hmm. eigenlijk niet toegankelijk. Tegelijk zien we wel dat dat ook wel net de groep is die er naar vraagt. Dus de de vrouwen die vaak op hun 36, 37 geen partner hebben, zijn vaak ook wel hogeropgeleide vrouwen, -hmm. die meestal dan ook meer financiële middelen hebben. Dus in dat opzicht, um, daar heeft de collega Guido Pennings een paper over geschreven, op. moest het wel volledig terugbetaald zijn, dan zou dat eigenlijk ook wel voor een groot stuk ja, financiering zijn dat naar de rijke burgers gaat. Ja. Um, maar dat misschien ook weer niet ja, hetgeen is dat we willen doen. Um, dus het is daar, ja, daar is er zit nog veel. Ja, een ja, heel moeilijke discussie, <laughs> inderdaad. Ja. Goed, dan
0: stel ik voor dat we een klein stapje achteruit zetten van jouw onderzoek en um, meer naar de big picture kijken. Ik, vind het heel moeilijk om, uh, ik vond het heel moeilijk om rechtvragen op te stellen over dit thema, omdat er ja, zoveel over te zeggen is en zoveel verschillende manieren om naar te kijken. ook. Um, en Het komt ook allemaal terug naar een thema dat ik heel, persoonlijk ook heel moeilijk mee heb, en dat is die reproductieve vrijheid. En de manier waarop dat, dat eigenlijk langs alle kanten... Ja, Beïnvloed wordt en, en aangepast en, en gecontroleerd, eigenlijk. dan um, komt eigenlijk altijd die vraag terug naar boven: van waar komt al die controle daar rond? Van waar komt dat idee, die normen over welke vrouwen kinderen mogen hebben? Welke vrouwen zelfs kinderen moeten hebben?
1: Mm-hmm.
0: Wanneer dat, dat is? Die, ja, de samenleving heeft daar zo bepalingen over dat ik me soms echt afvraag waarom? Van waar komt als u die echt grote normen. Heb jij daar een, een idee van of iets een, een mening, een standpunt?
1: Um, ja, ik denk dat wel vaak zo het gezin hé, als de hoeksteen van de maatschappij wordt gezien en, en we hebben allemaal ook zelf een moeder, <laughs> Allee, of toch de meeste mensen toch? Allee, um, ja, ik denk dat er een soort um, wel zo een, een positieve romantisering is of zo, van het moederschap. En, uh, um, waar dat vaak ook wel mooi is, hè, dat moeders geprecieerd worden voor alles wat ze doen, voor hun kinderen ja. en zo. Maar dat dat wel uh, ja, zo wat mythische proporties aanneemt of zo, soms, het, het moederschap, en dat je dat daarom ja, moet willen. En, ja, dus ik denk, denk dat dat één aspect is. Uh, wat betreft die controle, ja, vind ik een al wat een een moeilijkere vraag, want ook in het abortusdebat en zo, zien we daar toch wel dat er om een of andere reden toch iedereen altijd wel iets wil te zeggen hebben over over reproductie bij de vrouw dan, met name. En waarom dat dat is, ik kan dat zelf niet altijd goed goed begrijpen, waarom dat dat zo belangrijk is. Ik vind sowieso wel reproductieve autonomie een moeilijk een moeilijke term of een moeilijk begrip, omdat je... Um, het wordt heel erg beschermd. Hè. Het, is, het, het wordt heel... Um, allez, in principe is iedereen vrij hè, om zich voor te planten met, met wie dat hij wil. We moeten nog altijd geen examen afleggen als we willen ouder worden. Mm-hmm. Um, dus we hebben daar zeer veel openheid naar. Um, ook bijvoorbeeld met de, de genetische testen die er zijn, prenataal of, of preconceptie, hebben we veel meer inspraak in hoe we ons voortplanten. Um, en dat is goed, denk ik, omdat je anders natuurlijk, allee, de andere kant die we in de geschiedenis ook wel gezien hebben, is dat mensen net beperkt worden in hun, eh, dat er uh, ja, genocides waren om te zorgen dat bepaalde mensen zich niet zouden voortplanten. Mm-hmm. of gedwongen sterilisaties om te zorgen dat bepaalde mensen zich niet voortplanten dus in dat opzicht is het ook wel niet voor niks denk ik dat we dat zo belangrijk vinden dat je zelf keuzes kan maken en dat we ook snel op onze achterste poten moeten staan als er daar toch aan gemorreld wordt in het abortusdebat of ook rond reproductieve geneeskunde als er limieten gesteld worden van jij mag je wel voorplanten, jij niet. Jij hebt toegang tot tot sterilisatie en jij niet. Waarom waarom zou iemand anders daarover moeten mogen oordelen? Bij abortus moet ik nu wel zeggen, er er natuurlijk een aantal... Voor een late termijn abortus zitten er wel een aantal legitieme bezorgdheden dat je wel daar al soms een vergevorderde vrucht uh, afdrijft. eh, Dus dat je... Het is niet volledig enkel en alleen maar om die controle over de vrouw te doen. Maar voor een stuk toch soms ook wel, denk ik, als het zeker over vroege abortussen gaat. Ja. Ik ik heb daar... Ik heb niet echt pasklare antwoorden waarom het uh, zo moeilijk is en waarom... Ja, Ja, die normen zijn sowieso, vind ik, zeer interessant om omdat ze net zo schiften van het ene moment naar het andere. En dat je daar. Ja, dat we soms ook willen, denk ik. Dat we soms niet niet genoeg luisteren naar wat mensen ook echt willen het is zo grappig op een bepaald moment als ik rond social egg freezing werkte was er een studie die die aangaf van of die verwees naar of het was waarschijnlijk geen studie maar een opinie van ja, door door hoe dat de, de, de patriarchale maatschappij de samenleving organiseert kunnen vrouwen zich pas voortplanten als ze in hun dertig zijn en maar eigenlijk als je vraagt aan vrouwen wanneer ze zich liefst voortplanten, dat is eigenlijk tussen hun 30 en hun 35. Dat is niet hun ja. 20. En ik kwam toen ook een studie tegen, um, dat was van Maxwell, um, van in de jaren 50. En dat was een studie um, dat erover ging dat eigenlijk door hoe dat de maatschappij, hoe dat de patriarchale maatschappij was opges, opgesteld, dat dat vrouwen dwong om veel vroeger hun kinderen te krijgen dan dat ze eigenlijk zouden willen. Dus toen was dat dan in hun jaren. Ja. Um, ik vond het wel grappig omdat, je, omdat iedereen dan precies altijd bes, allee, zo bezorgd is ja, over hoe dat de maatschappij ons dwingt in de een of andere richting mm-hmm. um, in plaats van een keer te vragen aan vrouwen of vind je eigenlijk zelf <laughs> misschien, misschien vinden we het wel ook oké okay dat we ons ja, pas op ons dertigste kunnen yeah. ons planten en willen we misschien eerst nog liever iets anders doen um, dus ja, ik vind die terugkoppeling sowieso altijd belangrijk. Zonder te willen zeggen dat er niks mis is met de manier waarop onze maatschappij soms georganiseerd is. Ja. Uh, en zonder te zeggen dat, je, dat we bijvoorbeeld geen incentives, om bijvoorbeeld zorgen dat kinderopvang betaalbaar is en toegankelijk, ja, is wel belangrijk. Uh, niet om te zorgen dat mensen vroeger hun kinderen krijgen, want dat is dan soms van overheidswegen. Zo van, hey, we moeten zorgen dat we, ons reproductiegetal moet boven de twee zit. zitten, want anders... Kunnen we kunnen onze pensioenen niet meer betalen. Ja. Ik denk dat we het daarvoor niet moeten doen. Allee, dat, dat hoop ik toch, want we zijn op wereldschaal gezien denk ik met voldoende mensen. Meer dan genoeg. Um, maar ja, denk, ja, op tijd terugkoppelen. Zoals ook naar, naar jongeren luisteren. Van, ja, wat, wat willen mensen? Eigenlijk Willen ze kinderen krijgen? Willen ze zich voortplanten? Of willen ze soms ook ja, gerust gelaten worden als die push er is of die druk... Mm-hmm. Uh, om kinderen te moeten krijgen en anderzijds zijn mensen die het wel willen ook voldoende ondersteund, um, want ja dat is dan weer een ander, een ander aspect dat bepaalde mensen natuurlijk net heel moeilijk toegang hebben tot voortplanting. Um, alleen in België valt dat mee hè, omdat wij omdat kunstmatige voortplanting, kunstmatige zeg ik niet, geassisteerde voortplanting, um, ja, gefinancierd wordt door de door de de ziekteverzekering. Mm-hmm. Um, ja, ik denk dat dat belangrijk is, die reproductieve vrijheid, um, zonder daar soms ook te ver in te willen gaan. Hè? Want soms willen mensen dan, als we dan richting designerbabies en zo denken, dan willen we misschien weer wel zeggen van, oh nee, dat misschien nee. ook weer niet. Um, ja. Het is precies en wel een
0: heel dunne lijn, het is... Het is allemaal zo rond hetzelfde en dan moet je oppassen dat het net niet aan de ene kant valt of aan de, aan de kant van ja, dat is wel goed of nee, het is niet goed.
1: Ja. Het is allemaal heel... Yeah. Ja. Ja. Aguil, precies. Ja, vooral met die genetische screening vind ik dat soms moeilijk omdat je um, allerlei, enerzijds... Uh, allerlei, bijvoorbeeld bij de NIPT hè, kan je zeggen van ja we, we, we laten genetische screening toe, want dat verhoogt de reproductieve autonomie. Um, maar anderzijds merk je dat eigenlijk... Ja, het ondergrondsdiscours dan ook wel een beetje is van ja, dan vermijden we dat er kinderen met Down-syndroom geboren worden um, en dat soms zo, dat er soms dat precies zo die reproductieve autonomie een beetje zo een, een, een façade is of zo waar dat eigenlijk andere dingen wel onder. Ja. en soms mag je denk ik ook wel zeggen tegen mensen van ja, dit gaat nu wel te ver, nu, allez, je hebt je reproductieve autonomie, maar je kan ook niet verlangen dat, uh, yeah. ja, dat, dat mensen zover gaan om u te accommoderen om een kind te krijgen, bijvoorbeeld mm-hmm.
0: ja. ja, die façade die achter dingen zitten, zie je echt bij heel veel ik, ik doe nu mijn bachelorproef over de gedwongen sterilisatie eigenlijk, bij bepaalde groepen en daar ben ik vooral aan het focussen op de racistische motieven die ze terug te vinden en inderdaad, dan kijk je naar iets gelijk sterilisatie, wat eigenlijk een heel, heel positieve uitvinding is, die voor heel veel vrouwen een grote oplossing biedt om, om controle te hebben over hun eigen lichaam en hun eigen reproductie. Maar dat dan zo wordt toegepast in bepaalde scenario's die echt ondenkbaar zijn en zo onmenselijk. En zo ja, negatieve connotaties en, en, en motivaties dat je denkt, van ach, zoiets zo'n zoiets, zo vooruitgang van de geneeskunde zoals sterilisatie die ze gemaakt hebben, die dan gewoon zo misbruikt wordt... Ja. Ik denk dat, je dat met alle, al die vooruitgangen, hebt. dus met alles wat je hebt aangehaald van, van, van medische methodes die ze hebben die opkomen, zoals inderdaad de social freezing, de eicellen kunnen ingevroren worden voor vrouwen die chemo ondergaan, maar dan ook eigenlijk voor alle rest, dat kan heel ver gaan. Of dat de IVG, die eigenlijk ja, van. Iets heel mooi kan zijn, van bijvoorbeeld een, een, een koppel van hetzelfde geslacht, die een kind heeft tot een kind met 100% genetisch materiaal van één persoon. Dat, is, ja, dat zijn zo uitersten die elke keer bereikt kunnen worden met elk van die ja, ja. Ja, met elk van die methodes, behandelingen.
1: Ja. ja, en soms daagt het ons wel uit om na te denken waarom dat we ja, waarom dat we ergens een probleem mee hebben en, uh, en uh, om dat wat scherp te stellen. En dan denk ik dat we, bijvoorbeeld, dat we soms ook wel zelf botsen op we hebben bijvoorbeeld die oudere vrouwen. Hè, dat we ons dan mm-hmm. kunnen afvragen, nou, hoe komt dat eigenlijk? Dat ik hier niet zo'n positief gevoel bij heb. Is dat gebaseerd op, op goede argumenten? Of is dat gebaseerd op mijn vooroordelen? Ja. Um, <clears throat> ja. Misschien dat mensen in de toekomst ook wel heel... Um, vreemd terugkijken naar de manier waarop wij ons nu redelijk onbezorgd voortplanten, gewoon zonder genetische medische screening, (laughs) -hmm. vinden ze misschien in de toekomst ook compleet onverantwoord. Onzeker.
0: (laughs) Ik denk dat het zeker een thema is waar je oneindig lang over kunt blijven praten, discussiëren, maar ook waarschijnlijk onderzoek doen. -hmm. Uh, Toch zou ik het nu graag willen afronden met een laatste vraag. Wat is nu voor jou de moraal van dit verhaal?
1: Uh, de moraal van het verhaal, uh, voor mij, uh, is eigenlijk een beetje het niet dat ik net zei. Ik denk dat we moeten zorgen dat we, als we zo bij onszelf normen ervaren over ja, hoe dat we vrouwen zien en hoe dat we moeders zien en wat we verwachten van vrouwen, moeders, moederschap, het ouderschap, dat we er zo ja, ik telkens een keer een stapje terug zetten mm-hmm. en denken van ja, waarom, waarom heb ik hier nu een... een, uh, ja, een, een ja, zo'n een, een onbehagen over of zo? Waarom, ja. waarom vind ik het niet fijn om te denken dat een vrouw van 45 of 50 een kind heeft? Is dat omdat ik goed nagedacht heb over de mogelijke negatieve gevolgen voor dat kind? Of is dat omdat ik zelf een stereotyp beeld heb? Uh, of waarom vind ik bijvoorbeeld ja, dat die kinderwens van een kankerpatiënt zeer legitiem is, maar van die vrouw van 38 dat dat minder legitiem is? Sinds daar vergronden reden achter, of niet. Um, en dat we proberen op die manier die, ja, die normen en stereotypen wat te doorbreken. Um, en zeker ook, ja, dat is dan niet zodanig um, de normen over vrouwen, maar wel ja, gewoon ouderschap in het algemeen, dat we daar toch iets, ja, gewoon iets bewuster over nadenken of ja. zo. Is het is het een goed idee voor iedereen om kinderen te krijgen? En kunnen we daar niet wat begripvoller over zijn als mensen daar een ander idee over hebben? Ja. Um, het is niet omdat, ja, omdat de meerderheid van de mensen kinderen krijgt dat dat de beste optie is. Um, mm-hmm. voilà. ja, ik vind het een zeer interessant
0: gesprek. Ik, ik heb in het verleden altijd een beetje weggekeken van de medische ethiek omdat ik dat altijd te ingewikkeld vond en zo. maar eigenlijk vind ik het nu wel heel boeiend om er zo over te denken want er zijn inderdaad moeilijke termen en concepten die je wel een beetje moet begrijpen om, om erover te kunnen praten maar er zijn inderdaad veel normen in de medische wereld en, en, en veel stereotypen die wel echt eens goed bedacht moeten worden en toch wel echt eens goed over moeten nagedacht worden van waarom is dat er en waarom denken we dat dus ik vond het heel interessant om op deze manier naar al deze thema's te kijken. Dus ik zou je graag bedanken voor dit zeer boeiende gesprek en voor tijd te maken voor op mijn podcast te komen. Dat is zeer graag gedaan.
1: Veel succes nog met de podcast. Goed, dankjewel.